0: De Air, euh, on est toujours ravis de vous retrouver et, et pour un épisode qui va être euh, plutôt, plutôt sympa à faire euh, parce qu'on a un, un programme plutôt joyeux cette fois-ci. Euh, c'était assez rare, on va dire, euh, récemment, d'avoir deux victoires de, de suite, même depuis euh, le, le début de saison. Et là, on a eu euh, on aura deux victoires à débriefer aujourd'hui. Celle contre Antibes, euh, c'était à Antibes samedi. Euh, une, une belle victoire de, de plus de 20 points. Et la victoire contre Grisoborofen ce mardi, euh, pareil plus de 20 points d'avance et euh, donc un, un programme où on est très heureux euh, pour une fois d'avoir de, deux, deux victoires euh, mon invité du jour euh, c'est pas Samuel ce sera pas Lilian elle fait son retour depuis euh, plusieurs mois euh, je pense que c'est euh, le touriste mexicain préféré ton touriste <rire> mexicain préféré c'est Antoine <rire> salut Antoine
1: Salut, le revenant est de retour, si on peut dire ça comme ça. Salut Flav, comment ça va
0: eh ben, Ça va très très bien, très content de, ah. de, de refaire un podcast avec toi, ça faisait longtemps. Ah. et euh, Ça fait et, très euh...
1: plaisir, et pour les stats de, du site et de LNBTV, s'il y a quelqu'un qui regarde Barry Grisauberoffen
0: du Mexique, c'est moi. Eh ben, voilà. Ah ça, il euh, n'y aura, y, y aura pas grand monde du Mexique qui, qui regarde de, 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 de telles affiches, où je pense qu'on... On est d'accord là-dessus. J'essaie euh, de faire la promo, mais c'est compliqué. Ouais, bon, <rire> euh, avant de débuter, euh, comme d'habitude, je vous rappelle juste les réseaux sociaux, euh, at on air sur Twitter et Paris Basketball on air sur Facebook. Euh, toutes les infos euh, euh, sont disponibles sur le site, comme d'habitude, paribasketball-onair.fr. Voilà là, les, les résumés des deux matchs dont on a parlé, les conférences de presse, et un peu de tout. Euh, et puis le, la, centi la centième, d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, euh, contre, contre Grise, bref. Gros programme, joli, euh, joli, euh, deux jolis matchs à, à, à débriefer qu'on va faire tout de suite. Paris Basketball en Air, saison 2, épisode 17. Let's go Yo, yo, yo Ici, c'est ton bouc d'Andy pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux là tu, cousin. Si, si. Voilà, et on démarre avec euh, cette victoire face à Antibes. Une, euh, une victoire qui a mis un peu de temps à, à, Enfin, pas un peu de temps, mais euh, au moins le premier quart temps a été compliqué côté parisien euh, pour, se, pour se mettre en route. Derrière la machine, la machine a, a laissé aucune chance euh, aux, aux hommes de, de David Götels, ouais, c'est Daniel Götels plutôt, euh, qui, qui, qui ont eu beaucoup de difficultés à contenir les, les Parisiens. Euh, un score, Le score, voilà, 22 points d'écart, 66 à 88. Euh, Paris qui avait déjà gagné au match aller à la Alcarpentier, mais d'un un score beaucoup moins large. Euh, voilà, Antoine, on, je commence du coup… Euh, pour, pour présenter le match un peu, qu'est-ce qu que tu en as pensé de ce match C'est quoi un peu ton ressenti, le pouls du match euh, globalement Avant le match,
1: déjà, il y avait une pression, parce que Paris à l'extérieur, c'est compliqué, et Antibes restait sur deux victoires en une semaine. Donc, il y avait, il y avait deux dynamiques. Paris voulait euh, ne pas perdre la dynamique euh, de la montée, et Antibes voulait garder sa dynamique de maintien. Et ça s'est ressenti dans le début de match, où il y avait une pression parisienne, ben, où euh, le premier carton, il est assez compliqué, Kamagaté, il marque en son camp, Jean-Marc ça qui doit prendre... Euh, qui doit mettre 8 points, quelque chose comme ça, qui prend une... beaucoup beaucoup de rebonds, donc c'est très très compliqué. Après, bon, la dynamique avait un peu changé, puisque Paris va réussir à se... à se procurer des tirs ouverts dans le deuxième quart temps, mais ça défend toujours très mal. La raquette a beaucoup de mal à être défendue. et euh, C'est quelque chose qu on a... qui a fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal euh, aux Parisiens, c'est la défense intérieure. Bon, au... au début, puisque après ça s'est un petit peu arrangé, puisque Antibes n'arrivait pas à, à... Il n'arrivait pas à shooter. Il shootait à 3 sur 12, il me semble, et 17 ballons perdus. Voilà, anti petit à petit, a perdu le fil. Grâce, grâce à des joueurs parisiens, je vais citer Dustin Sleva qui a été très pressé en sortie de banc, qu'il met 9 points en 3, en 3 minutes euh, en, en revenant de la mi-temps. Il en met 16 en tout, plus 3 petits rebonds, 3 interceptions. Bon, on reviendra sur lui, mais euh, voilà, il y a une rigueur euh, qui a été apportée par Dustin Sleva dans, dans, en seconde mi-temps, qui a vraiment remis les Parisiens dedans. Et voilà, vers le, vers le quatrième quart-temps, Paris qui retrouve sa défense, puisque c'est la quatrième meilleure défense du championnat. Donc, ça a vraiment étouffé ces joueurs d'Antibes. Et euh, enfin, le coach, il a, il a un peu rendu l'âme, puisqu'il s'est dit, euh, je vais faire rentrer mes jeunes, le match est perdu. Puis au final, Paris gagne de 22 points avec euh, une vraie, vraie belle performance collective.
0: Ouais, bah tu as, as donné beaucoup de, beaucoup de choses. Je te propose qu'on revienne sur la, la défense intérieure, parce que c'est quelque chose déjà qu'on soulignait la semaine passée avec… Euh... Avec Samuel, euh, lorsque notamment on avait parlé de la défaite contre, contre Saint-Quentin, euh, que Ismaël Kamagadé, notamment était un peu moins un peu moins dedans, et c'est vrai que c'est tout de suite ce qu'on a remarqué dans, en, dès le début de la rencontre que, euh, que Paris avait du mal à défendre en, à, à l'intérieur euh, des rebonds offensifs toujours laissés euh, à l'équipe adverse. Et, euh, et comme, euh, comme souvent en fait, c'est par sa défense que, que, que euh, sa défense et notamment du coup sa défense intérieure ça va de soi. Que Paris s'est remis dans, dans, dans le sens du match. Paris est mené à, à la fin du premier quart-temps de 5 de points, alors que c'était plutôt pas si mal euh, embarqué. Et euh, c'est vrai qu'il y avait Jean-Marc Panza qui, qui était très fort, qui est médailleux Youssouf euh, qui arrivait euh, à l'hiver, qui fait vraiment du bien à cette équipe. Et c'est vrai que du coup, ces deux intérieurs-là font beaucoup de mal. Euh, J'en ai discuté avec, avec pas mal de, de suiveurs de Pro B qui. qui voilà, on était plutôt d'accord sur le fait que euh, Youssouf et Panza ont du mal à jouer ensemble. Et en début de match, j'ai trouvé que. Justement, ils étaient très impactants euh, ensemble sur le terrain. Ils sont très bien relayés. Et, euh, et je ne sais pas toi ce que, ce que, ce que tu en as pensé, mais c'était vraiment le défaut en début de match euh, qui, qui fait que, que Paris s'est plombé. Euh, voilà, retard à l'allumage, on sait qu'il y a toujours un carton pour Paris où c'est compliqué. Bah, cette fois-ci, c'était le premier. C'est d'autant plus effrayant,
1: c'est vrai qu'il y, y a un retard à l'allumage, mais à l'extérieur c'est souvent, c'est même pas un retard, c'est que ça, ça démarre pas du tout et ça démarre sûrement jamais, il faut se rappeler de certains matchs à l'extérieur où on n'est jamais dedans, où on est dedans ah, 5 minutes peut, sur plusieurs un match.
0: On peut penser à celui de Saint-Quentin où il y a, alors on n'est pas, pas dedans, mais il y a, 5, il y a que cinq vraies minutes où le Paris Basketball joue avec son identité.
1: Donc voilà, donc là quand toi Youssouf et Panza qui ont du mal à jouer ensemble mais qui se Paris, en l'occurrence, se complète aussi bien. Ils font autant de mal dans une raquette où Kamagaté avait du mal à se réveiller ou Valentin Chéri, Paris. Valentin Chéri fait un bon match, on en reparlera, mais euh, l'entame de match, elle est très, très compliquée. On, on est à se demander si, euh, si Antibes euh, réussit à, rentrer, à tirer de loin et à rentrer ses shoots extérieurs également. On se dit que ça va, ça va être très, très compliqué pour, euh, pour Paris face à une équipe qui, de base, nous, fin, une, Antibes, entre Antibes et Paris, ça n'a jamais été... Euh, ça n'a jamais été tout blanc, tout blanc. Il y a, il, on se rappelle l'année dernière où il y avait des vraies confrontations. Cette année, c'était un peu plus facile puisque a beaucoup galéré. Mais c'est jamais une équipe facile à gagner,
0: encore plus quand elle est morte de faim euh, et en,
1: dans une bonne dynamique comme elle l'était euh, avant le
0: match. Ouais, c'est vrai parce qu'Antibes, certes, c'est une équipe qui, qui était en, en difficulté avant le match. On parle d'une équipe qui, est en, qui, était, euh, avec, ouais, qui était 15e avec 6 victoires et 14 défaites lorsqu'ils lorsqu affrontent Paris. Non, 6 victoires et 13 défaites, pardon. Euh, et, euh, et qui venait d'enchaîner par contre deux victoires de suite. Et, euh, et justement, euh, grâce à Thémida Youssouf et à Jean-Marc Panza qu'on qu citait tout à l'heure, qui avaient chacun, leur tour avait, avait, avait sorti euh, un gros match chacun. Et, euh, et c'est vrai qu'on a retrouvé du coup, ces, ces difficultés-là, pas très longtemps, parce que, euh, comme on l'a dit, hein, Paris s'est vite repris, parce que euh, les Parisiens mènent à la mi-temps euh, 42 à 35, ils encaissent quasque 15 points sur le deuxième temps. On retrouve déjà une équipe défensivement euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus cohérente, même si je trouvais que ça, ça ressemblait vraiment à un match d'attaque, beaucoup plus d'attaque en tout cas que, 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 que de défense. Mais c'était très solide. Et, euh, et on va peut-être, je ne sais pas si on peut passer sur l'individuel, les, les, les mais on a euh, un, deux, trois, on a cinq joueurs qui ont marqué entre 12 et 16 points sur, sur la rencontre. Euh, J'ai trouvé vraiment que collectivement, c'était très bien euh, du côté du, du Paris Basketball euh, tout simplement parce que euh, la menace venait de partout. Il n'y avait pas un joueur qui surperformait. Euh, on, on a des, on a, on, sur, même sur l'évaluation, hein, on a du euh, 13 d'évaluation pour, euh, pour Valentin Chéry, 14 pour Novel boncolo et pour Ryan Butright. On a un 15 pour euh, Sleva. On a un 18 pour Gauthier Denis qui est la meilleure évaluation. Euh, je crois qu'il a la, la meilleure évaluation du match. Oui, mais, mais tranquille. Hein. Oui, tranquille parce qu'il euh, ne met que 12 points. Enfin, que 12 points, c'est déjà bien, mais il est efficace. Il prend beaucoup de rebonds. Il fait ouais, en prend 7 il prend 7 rebonds, il me semble qu'on est pas loin de son record. Je crois que c'est 7 ou 8 son record. Enfin bref, On... je trouvais que dans ce match que Paris avait, euh, a su s'adapter en fait, à son adversaire. Et c'est une qualité, une qualité que, que je trouve de plus en plus remarquée du, du côté de cette équipe. C'est-à-dire qu'elle elle, elle arrive vraiment à mettre ses forces au bon endroit contre la bonne équipe de plus en plus régulièrement. Il y a très peu maintenant de, de passages où euh, je trouve que le coach se plante sur son plan de jeu. Je trouve qu'il l'a fait. Il, il, était un peu, il était un peu dans le faux contre Saint-Quentin, mais tout le reste du match, euh, tout, les, les, tous les, les derniers matchs, pardon, franchement, c'est plutôt bien fait. Et, euh, et du coup, bah, on a cette, euh, ce, ce panel de joueurs qui ont mis beaucoup de points. Et, tout à l'heure, je n'ai pas noté non plus Amarassi, mais Amarassi qui met 12 points. Encore une fois, euh, on disait qu'il était en forme euh, là tout de suite euh, moi je pense à lui je pense, et notamment à Dustin Sleva aussi qui, est, qui met 16 points mais un seul point à la mi-temps je sais que, Antoine tu voulais un petit peu en parler je te lance un peu, un peu sur lui et sur le, son match à, à Dustin
1: bah, Dustin c'est vraiment la force tranquille de
0: sortie de banque
1: voilà, c'est vrai que c'est un des rares joueurs quand il a un point comme tu l'as dit à la mi-temps on ne s'inquiète pas parce qu'on sait qu'il peut, qu peut euh, avoir une enflammade de scoring en seconde mi-temps ou alors s'il ne l'a pas il va quand même être efficace parce qu'au-delà de ses 16 points et de ses 9 points en 3 minutes en, dans le troisième dans le pardon, il a deux rebonds, trois passes, trois interceptions, deux ballons perdus, mais deux ballons perdus, enfin voilà, c'est rien du tout. Trois interceptions, il est absolument partout. Il défend bien. Euh, c'est un, un leader vocal aussi, euh, qu'il faut, qu faut, qu faut toujours souligner. C'est un joueur qui, qui pousse ses coéquipiers, qui est très très concentré euh, quand il, sur, les, sur les phases offensives euh, adverses. Et son footwork, il est quasiment imprenable pour les, pour les intérieurs adverses. Il a fait un match extrêmement complet et je pense que c'est lui qui a amené cette, euh, cette dynamique. Dans le second temps. on a Nobel et Amara et Bautilani aussi, qui ramènent ce souffle, euh, souffle parisien. Mais l'élan, le vrai élan, je trouve que c'est vraiment Dustin qui l'a apporté par, son, par son, sa polyvalence, en fait, au scoring et en défense.
0: Ah bah, euh, juste euh, pour... Euh... Bah, il a été complet, oui, mais surtout en deuxième mi-temps. C'est sûr qu'il a, il a, il a été complet, mais très irrégulier. C'est-à-dire qu'il a quand même 20 minutes où on ne le trouve pas en attaque. Et, euh, et ce n'est pas le, les premiers matchs. Et je, sais qu a, je pense qu'on l'a déjà souligné dans les, dans les podcasts. Et même entre nous, hein, euh, à la mi-temps du match contre Antibes, dans, on a une conversation WhatsApp où du coup, on discute euh, pendant les matchs. Et euh, sur le match à domicile, sur le, sur le, sur le match à, à Antibes, euh, je crois que c'est moi qui dis, ne euh, vous inquiétez pas, de Sin the TV, on le connaît, deuxième mi-temps, ça va, ça, ça va faire mal. Trois minutes plus tard, il, avait, il était déjà à plus de 10 points alors qu'il était à 1 à la mi-temps. Et euh, c'était en plus, enfin, c'est tous ces points qui marquaient. Il y a un aller up sur une remise en jeu qui, qui finit très bien. Il y a, euh, il y a du, euh, du, du post-up à l'intérieur. Il tira trois points. En fait, il, a, euh, il aura fait tout euh, en début de troisième quart-temps. Et c'est à ce moment-là aussi euh, que Paris, euh, alors je disais, en, en, je disais que, que Paris a fait un très bon deuxième, deuxième quart-temps. Paris commence à prendre un premier écart euh, plutôt, euh, plutôt aisé. Euh, même si, euh, à la fin du troisième, il n'y a que neuf points d'avance, euh, c'est quand même Destin Sleva qui a apporté ce, ce regain d'énergie collectif et euh, permettre aussi à une équipe, euh, une équipe parisienne qui, on, on, on la connaît, hein, quand, elle est, quand elle est un peu, euh, un peu attaquée sur, sur les, les matchs à l'extérieur, elle est capable de perdre pied. Et, euh, ah, fondant. Ah, elle s'effondre. Elle s'effondre, voilà. Bah, on, à euh, à Saint-Quentin, bah, à Gris, notamment, dont on parlera tout à l'heure. Et, euh, et là, clac, il y a eu un il y a eu un déclic qui était, qui était de Sinislava sur, sur ce match-là, mais qui d'ailleurs, souvent, quand, quand, quand ça va mal, c'est lui qui prend un peu les choses en main. Et c'était franchement agréable de, 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 de le voir là. Euh, Paris en caisse, ne prend que 11 rebonds, défensifs, 11 rebonds, 11 rebonds offensifs par Antibes, euh, et il y en a beaucoup à la fin, parce que bah, franchement, il y avait, je crois qu'il y avait même plus 25 à un moment, et, euh, et Paris a laissé un peu couler la, la fin de rencontre, euh, c'était un peu relâché. Moi, j'ai trouvé vraiment collectivement, euh, il, y avait du, il y avait du mieux. Euh, voilà, parce qu'ils font 17 passes décisives pour seulement 7 ballons perdus. Mais on est sur des stats... 7 ballons perdus, C'est des stats qu'on a très rarement... Euh, du moins, qu'on a eu, qu on a très rarement eu sur euh, les premiers matchs de la saison. Sur la même, la première partie de saison où euh, voilà, Paris pouvait perdre jusqu'à 20 ballons. Euh, 20, 22 ballons par match. C'était... Euh, euh, tu ne peux pas gagner un match. Et le coach le, le dit souvent, mais tu ne peux pas gagner un match quand tu, euh, quand tu perds 22 ballons dans, dans une rencontre. Et là, pour le coup, euh, les, les, les pertes de balles et le jeu collectif allait euh, super bien. Je ne sais oui, pas pourquoi... Vas-y, vas-y.
1: Non, que même, même, euh, ça vient aussi de nos lignes arrières. Euh, Ryan Botra est un joueur euh, qui est très agréable à regarder, mais qui perd quand même beaucoup de ballons. On en reviendra contre Grise, par exemple, il en a perdu un, un certain nombre. Johan Begarin aussi, il a un jeu très spectaculaire. Il perd un certain nombre de ballons sur ces matchs-là. Begarin, il n'en perd pas. Botra il n'en perd pas. Marassi, il en perd un. Ismaël Magaté, il en perd deux, mais voilà, ça, on en revient aussi... à euh... À sa, à sa bataille intérieure qui était particulièrement rugueuse. Mais sinon, tous les joueurs qui ont eu, par, par exemple, à créer ou des situations offensives euh, individuelles, ils n'ont pas perdu de ballon. Alors que d'habitude, on en perd énormément sur des situations
0: individuelles. Effectivement, effectivement. Et juste dernier mot, avant d'enchaîner sur Christophe Broffen, euh, je trouve qu'on a une, une, une équipe là, sur, du moins sur le, le match contre Antibes, une équipe, c'est les, les expérimentés. C'est un peu le, les, les, plus, les plus anciens de l'équipe qui ont, qui, ont, qui ont fait le travail hein, parce qu'on ouais. voit les, les 13 points de nobel boncolo Je sais qu'on n'a on a, on a pas forcément été très tendre lors du dernier podcast avec Samuel. Et bah là, ça va mieux. Euh, il, fait match, hein. il fait un beau match. contre Antibes, Il fait un beau match contre Grise, euh, Et euh, bah, Amarassi, 12 points, je le, je le disais. Ryan Botchouette, il, il est à 13 points, à 3 sur 4, à 3 points. C'est vrai qu'aussi, euh, Paris a, 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 cette, euh, a cette particularité maintenant euh, je pense j'ai je n'ai pas la stat exacte, mais depuis l'arrivée de Ryan Boatright, l'adresse à trois points collective est vraiment montée. Euh, Paris, d'ailleurs, c'est l'équipe qui shoot le mieux tout court euh, de, de, de la probée. Hein, c'est celle qui a la, le meilleur pourcentage au tir. Et c'est vraiment, vraiment pas une surprise, vu comment offensivement, Ryan Boatright apporte, euh, apporte du spacing et, euh, et laisse un peu de place à ses, à ses autres coéquipiers, comme Arrassi, comme euh, Gauthier Denis, comme John Béguin, par exemple.
1: C'est vachement intéressant ce que tu disais aussi sur le fait que le coach euh, s'adapte à toutes les situations. C'est vrai qu'il a, il a un effectif euh, qui est capable de s'adapter à tout, qui peut jouer sur demi-terrain, qui peut jouer en transition, peut-être un petit peu moins rapidement que l'année dernière parce qu'il y avait Sylvain Francisco. Mais c'est un effectif qui sait s'adapter à tout type d'équipe. Après, ben, si l'équipe d'en face comme Saint-Quentin, par exemple, on en revient à eux, ils il flambent euh, au scoring ou ils, ben, ils, ont, ils ont une réussite insolente, ben, là, tu ne peux rien faire. Mais, euh... mais on sait qu'en termes de coaching, il a quand même... Un panel de choix qui est, qui est assez incroyable pour la Pro Je trouve qu'il y a très peu d'équipes de probé qui sont capables d'aligner autant de, de styles de jeu, si, je, si on peut dire ça comme ça.
0: Ouais, non, je, je, te, je te comprends. Après, évidemment, le plus efficace reste reste la, la défense la défense euh, comment dire, tout terrain euh, pendant 40 minutes, de la concentration et d'être capable de, de pouvoir marquer sur transition. On connaît un peu maintenant, on a, on a l'habitude de voir cette équipe euh, développer son, son jeu désormais. Je te propose qu'on passe sur le match de, de Grisobürhofen, euh, qui était donc euh, mardi soir. Pour nous, là, on, on, le jour où en on enregistre, c'était hier soir même. Donc ça fait euh, très, très peu de temps qu'il euh, qu nous sépare du, du match pour, pour la vallée, mais on va quand même le débriefer. Euh, honnêtement, il n'y a pas eu match, par exemple, sur, sur, ce, sur cette rencontre. Pareil, sur le premier carton, euh, alors euh, je, je donne le score peut-être avant, 93 à 72 pour Paris. Euh, on, on a eu une équipe de Paris concentrée de A à Z qui, je crois, gagne tous les cartons, ce, ouais. euh, ce, ouais. euh, ce qui est plutôt rare. Paris qui, qui mène 22 à 19 à la fin du, du premier carton, c'était serré. Euh, et petit à petit, l'avantage la, la, enfin, euh, s'est creusé en faveur de, du Paris Basketball. Et, euh, et on a eu, un, pareil encore une fois, un, un, un écart largement, largement en faveur de, des hommes de Jean-Christophe Pratt. Il faut le dire aussi, euh, Christophe Peroffen venait de jouer 3 ou 4 matchs en, en 7 jours avec un rythme qui commence à être un peu, un peu fou pour, pour, la, pour la, toutes les équipes de probé, et notamment Grise parce qu'ils avaient eu du, des, des cas de Covid-19. C'est très mars. compliqué pour Grise ouais. Voilà, et, et pourtant, ils s'en sortent plutôt bien, parce qu'ils avaient, sur les être sur les 5-6 derniers matchs, ils avaient deux défaites. C'était contre Quimper et Evreux, et c'était de 3 et 1 point. Donc, on avait une équipe de Grise qui venait quand même avec de la confiance, mais euh, qui est quand même venue à bout physiquement, je pense. Un peu comme Evreux la semaine, la semaine dernière, qui n'avait pas euh, proposé du moins un basket très 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 flamboyant. Là, c'est un, un, peu, un peu la même chose. Gris, Gris a pas, a, je trouve, n'a pas su trouver les armes pour contrer, pour contrer Paris. Et encore une fois, collectivement, je trouve que le, le, le Paris basketball a, a vraiment été sérieux du, du début, enfin, du début quasiment à la fin, parce qu'il y a cinq minutes dans le troisième carton qui sont moyennes, très moyennes même. Mais, euh, mais là, vraiment, l'enchaînement des deux matchs, euh, moi, je suis beaucoup moins inquiet. Enfin, inquiet, c'est un grand mot encore mais je suis beaucoup moins inquiet que ce que je n'étais il y a encore peut-être dix jours sur la manière dont je joue le Paris Basketball. Je ne sais pas toi, Antoine, sur, sur le match, ce que tu en as pensé.
1: Ah, tu disais qu'en type, c'était les, les vétérans qui avaient pris les, les choses en main. Bah, ce match-là, c'était l'opposé. C'est plutôt agréable. C'est le trio des jeunes qui, euh, qui s'est énervé, Kamagate qui met 9 points en 5 six minutes. Vraiment euh, que, des, que des dunks, que des alley ou que des dunks. Vraiment, c'est... Euh, c'était sa marque de fabrique en début de match, celui qui met tous les premiers points. Tu as un Joanne Bégarin qui est absolument inarrêtable, il, met 14, il a 14 points à la mi-temps. Il est vraiment, il est, à droit, il est à droit de loin, il est imprenable pour ses défenseurs. Les pauvres défenseurs de Gris qui devait aussi être à bout physiquement, je pense que tu as raison. Mais c'est vrai que, ouais, avant le match, il y avait quand même une grosse crainte, c'était d'enchaîner. De, de, parce que les Parisiens ont souvent du mal à enchaîner à domicile, il n'y a pas de souci, mais tu te dis après une... Après, t'allais gagner petit
0: Paris enchaîne à domicile, justement. À
1: domicile, ils sont en victoire, oui. Je veux dire, à domicile, je ne me fais pas de soucis. Ce qui me faisait un petit peu peur, c'est de me dire, on vient d'une victoire à l'extérieur, un peu fatigué. Comment ça va être face à cette équipe de gris, ce qui peut clairement arriver, comme au dernier match, contre eux, justement, nous refaire la même. C'est ça qui me faisait un petit peu peur. Au final, ben, en premier temps c'est les jeunes qui m'ont vraiment rassuré, Kamagate, même Barbic, qui s'est un petit peu plus effacé après, et surtout Bégarin, que j'ai trouvé... Euh impressionnant sur cette première mi-temps
0: bah Moi, c'est tout le match. Hein. Honnêtement, pour te dire, euh, j'avoue oui. euh, avoir été bluffé de A à Z par sa prestation. Euh, petit, petit point stade, 21 déval. Euh, voilà, il met 19 points. Euh, il a un point de son record. Ah ouais, 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 déjà. 5 euh, rebonds, 4 passes, une interception. Alors certes, il perd trois ballons. Euh, pour 21 dévals, 21 dévals, c'est son record égalé euh, en, carrière, euh, en carrière professionnelle. Donc, un, un niveau de jeu pour, pour Johan qui est, euh, qui est tout simplement dans ce qu'il est capable de faire de mieux euh, depuis qu'il est basket, basketteur professionnel, en fait. Et, euh, et c'est vrai, du coup, en conférence de presse, hier, on lui posait la question parce que je trouve, et je trouve que les deux matchs, en fait, euh, les deux matchs contre Gris cette saison se ressemblent énormément. Euh, dans, dans le sens où, euh, à Gris, au match aller Paris perd de peu. Euh, mais c'est surtout parce que Paris, avec 14 points d'avance en première mi-temps, et fait un troisième carton cataclysmique pour se, pour se mettre tout seul, dans, tout, se, tout seul dans la merde, en fait, et, euh, et, per et <rire> perdre le match. Non, mais oui, c'est un, un peu ça, c'est que Paris avait perdu ce match. Comme souvent. Ça ah, hein, tu, tu creuses ta tombe. Comme souvent, hein, je, on, a, on en a plein des exemples. On a Poitiers, on a, on a le match à, à Denain. Euh, je... Denain, c'est le pire. Ah, Denain, ça a été, je pense, un, 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 un souci, enfin, vraiment un, un vrai traumatisme un peu pour cette équipe. Ils ont mis du temps à s'en remettre. Ils ont mis en fait jusqu'au match contre Denain, je trouve, pour s'en remettre et, et commencer à enchaîner. Mais, euh, mais du coup, ce, ce match à Gris ou Paris, dans le troisième quart de temps, ça ressemblait vraiment à ce qu'on a vu euh, mardi à, à, à l'Alcarpentier. C'est dans le troisième quart, à, on a vraiment du mal euh, à, à enchaîner, à défendre. On n'a on, on plus, plus les bases. Et il quelque chose qui, qui a été super important euh, par rapport au, au match aller où Paris avait, avait lâché prise, c'est que Paris a mis des points et euh, Paris a mis des points notamment parce que Nobel Bunkolo fait un excellent troisième quart temps euh, il met 8 points dans le, troisième, dans, dans, dans le troisième quart et en fait il tient, il tient Paris à flot et comme je le dis en, en, en dé, au début de, de ce débrief de match euh, Paris n'a pas perdu un seul carton. Paris Paris gagne 23 à 22 sur, sur celui-là alors certes ils ont pris 22 points je crois que c'est le, le plus gros total d'un carton sur le match mais ouais, c'est parce ils ont... que ils ont réussi on 23, à en mettre 23, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément eu besoin de leur défense pour rester dans leur rencontre et, euh, et ne pas lâcher.
1: Et c'est plutôt enthousiasmant de se dire qu'au final, euh, ok, j'ai une, équi euh, fin, une équipe en face qui est très efficace offensivement, bah, moi je vais être encore plus que. je ne vais pas resserrer ma défense, je vais la resserrer euh, évidemment, mais je vais surtout être meilleur que au scoring. Et Nobel, il a été incroyable sur ce, sur ce Q3 face à un duo, Dinal Edwards, qui a fait extrêmement mal à l'intérieur sur ce troisième quart-temps.
0: Ils se sont trouvés
1: les deux, c'était euh, bah, terrible.
0: Sur, Dinal en première mi-temps, euh, je crois qu'il met, doit mettre 3 ou 4 points en deuxième, mais c'est surtout Edwards qu'on ne voyait pas du tout. Et même euh, Ludovic Pouillard en conférence de presse, euh, le, le coach de, de Gris, le disait euh, Moi, j'ai pas reconnu euh, mon, mon américain, donc comme Brandon Edwards, euh, qui met 6 points, 5 rebonds, 2 passes. Ouais, mais il fait tout dans le troisième quart en fait. Et derrière, ouais, bah, ça. avant et après, il euh, n'y avait, avait plus rien, il n'y avait plus personne, ça répondait plus. Et euh, Paris sort à la fin du troisième quart temps avec 11 points d'avance. Et derrière, ça a déroulé euh, collectivement. Euh, alors, Chris Oberofen, ils, ils auraient la, ils auraient loupé une vache dans un champ. Ils étaient incapables de mettre un tir. Bon, ils cherchaient les fautes au alors final. Il, ah, ils cherchaient beaucoup de fautes parce qu'ils ne trouvaient pas d'adresse au tir. Euh, je crois en premier mi-temps, ils sont à 3 ou 4 ball. balls. Euh, hein, on est sur une équipe professionnelle, des, une équipe d'ailleurs qui est offensivement l'une des meilleures de, de la prouver c'est son identité de, de, de jouer très vite sur un, un tempo très élevé de, de proposer, de, de proposer euh, voilà, beaucoup de possessions sur un match et ils étaient incapables de, de marquer et comme tu le dis très justement ils sont allés chercher beaucoup de lancers francs en, en première mi-temps euh, ce qu'ils ont moins fait euh, je trouve en, en deuxième ou du moins sur le troisième quart ils l'ont réussi euh, ils cherchaient souvent des, des lancers francs par des drives et on était incapables de défendre dessus pendant dix minutes euh, ils se ils ils sont, ils sont maintenus à flot comme ça et quand Paris a trouvé la solution défensivement pour ne plus faire avoir avec, avec, par les fautes, ça a, ça a déroulé derrière et on a eu, on a eu une équipe de, de Paris plutôt, plutôt cohérente du début à la fin sur, sur la rencontre.
1: Plutôt très convaincante. Il y a, je faut revenir sur un point de Nobel. J'avais une question même pour toi. Il y a, il y a, sa première mi-temps, elle t'a pas frustré, mais pas dans son jeu, en fait, dans, le, dans, le, dans le match en général parce qu'à chaque fois qu'il a un ticket shoot ouvert, soit le coéquipier qui lui fait la passe, soit il subit une faute, soit il commet une faute. Et ça arrive deux ou trois fois, en fait, il se retrouve à shooter et l'arbitre siffle avant qu'il shoot. Donc tu dis, en fait, Nobel ne va avoir aucune opportunité dans le match. Et quand tu vois son, son euh, troisième carton temps où il, vraiment, il met un gros trois points, à un moment vraiment en plein cœur enfin, en de la défense euh, de Gris qui était, euh, qui était aux abois total, ça, tu te dis, c'est vraiment ce qu'il lui fallait. Genre, euh, on a l'impression qu'on l'a. On l'a enchaîné pendant une mi-temps, et là il fallait qu'il se déchaîne, il s'est déchaîné sur, euh, sur le Grise.
0: Bah écoute, euh, je n'avais pas trop remarqué ça en première mi-temps, je t'avoue. Moi je euh... me rappelle d'un drive de, de Barbit, je crois fait, je crois qu'il subit la faute.
1: Et en fait, il décale Nobel dans le corner. Nobel, il rentre son shoot et le shoot rentre, mais oui, non, il y a ouais. faute. Ouais, et ouais. Il, y a, il y a un autre moment, il y a une autre situation qui est assez similaire. Et je me dis, mais c'est pas possible, en fait, on ne veut pas qu'il joue. Quoi. Donc après, <rire> euh, je veux bien, bien qu'on le critique, mais c'est après, il n'a même pas, pas d'opportunité de,
0: de ouais, scorer après, ou de faire son jeu. Bah écoute, son, son match, pour, moi, pour, pour être très honnête, je le trouve super propre. Hein, et je, je pense ouais. que tu es d'accord. Euh, il fait zéro faute. Alors, il, joue, il joue 25 minutes, c'est le plus gros temps de jeu du match. Il perd pas de balle, il, il perd pas de balle et il provoque quatre fautes. C'est le Nobel propre qu'on aimerait avoir à tous les matchs concrètement. Et euh, c'est vrai que euh, bah voilà, on, on, on le disait aussi dans le podcast précédent, il connaît une saison un peu un peu plus compliquée. Mais là là les, les, ça commence à compter en fait les matchs. Et depuis trois matchs honnêtement, on a pas grand chose à lui, à, lui à, à redire sur ses performances. Au contraire, c'est c'est plutôt plutôt encourageant. Et, euh, et voilà là il marque 18 points c'est pas le meilleur marqueur du match parce que je pense qu'on peut aussi parler un peu de Johan euh, juste après mais, euh, Clairement, mais, oui. mais il a fait une, 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 performance, euh, une performance vraiment euh, vraiment propre c'est
1: vrai et... que quand tu te dis que sur deux victoires de suite il a mis 13 18 points plus voilà, des rebonds des interceptions et très peu de ballons perdus c'est vraiment le Nobel euh, qu'on attend de voir et qu'on aime voir ouais, ouais
0: et puis euh, j'ai une image en tête mais c'est sur, une, une, euh, sur une, une, une défense où Paris récupère le ballon et je voyais Jean-Christophe Pratt aller le féliciter lui dire Nobel c'est bien il lève le pouce en l'air vraiment il l'appelle pour lui dire vraiment c'est bien ce que tu as fait et c'est des choses quand on voit Jean-Christophe Pratt généralement pendant les matchs avec Nobel c'est moins convivial c'est plus c'est la mort vache je t'aime mais tu me saoules c'est ça c'est un peu ce qu'on peut voir notamment avec Evans Ganapamo quand il rentre sur le terrain ce qui n'est pas arrivé malheureusement pour lui depuis un petit moment qu'on n'en a pas trop parlé d'ailleurs Enfin bref, jean Bégarin, Antoine, euh, je pense que du coup, on doit en parler un peu plus, euh, un peu plus longtemps. Euh, là, ça commence à, à être criant. On, je sais que ça doit faire deux ou trois podcasts qu'on en parle, mais je trouve que vraiment, euh, on, on, on a un, un joueur là presque total qui, euh, bah, s'il continue comme ça, euh, il n'aura plus rien à faire en, en B euh, d'ici le mois de juin.
1: C'est clair, son profil a tellement changé. Je m'en rappelle, euh, rappelle déjà avant, c'est vrai qu'on avait l'image d'un des garins qui était très bon en transition, physiquement incroyable. Euh, sur les coast-to-coast, sur les drives, il était quasiment imprenable. Il était très compliqué. Ligne de fond, pour moi, il est quasiment imprenable. Hein. En probé… Euh,
0: ah bah, tu, euh, c'est soit tu laisses passer, tu, tu, il, va, il va au panier, tu t'espères qu'il y aura une aide pour, euh, pour le contrer. Sinon, euh, tu, tu fais faute. C'est ça. Et, euh, et à même à trois points avant chaque Alors non, il va encore en prendre un
1: maintenant. je crois, que passé. Il a deux sur trois hier, par exemple, contre Grise. Et à un moment, il prend un 3 points. Et je me suis dit, ben, il y a encore 6 mois, je me serais dit, alors, il, va encore, il va encore shooter, euh, ça va encore finir euh, à côté. Je me là, je me suis dit, vas-y, prends-le. Si tu le rates, ce n'est pas grave, parce que je sais que, je sais que maintenant, tu peux les mettre, tes 3 points. Tu as vraiment bossé ton shoot et euh, il, est, il est quand même beaucoup plus fiable. À la création aussi, est, je le trouve, euh, trouve vraiment beaucoup plus efficace qu'avant. Là, il a 4 passes contre, euh, contre Grise. Et même, je trouve qu'il a, euh, a vachement gagné de l'arrivée de Ryan Botwright en ce qui concerne cet aspect du jeu. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
0: Complètement d'accord, complètement d'accord. Euh, J'ai un peu ces stats-là sous les yeux euh, depuis, euh, euh, depuis le match contre souffle le début avril. Il est à 4-5-5-4-3-2-4 passes. Euh, je pense que... Alors, je pense qu'il n'y a, a que, euh, il y a que pardon, Ryan butright qui doit avoir plus de, de passes et sur la période. Je ne un vraiment step-up en, en, en termes de création. C'est ça aussi qui fait qu'il est plus fort pour aller, pour aller marquer parce que bah, ça devient un joueur total, c'est-à-dire que euh, c'est une triple menace, il peut shooter à trois points il peut driver, il peut passer à partir de là, les défenseurs faut qu il faut qu'ils qu qu il inventent quoi faire. Voilà, faut, mais, mais c'est clairement ça, il faut qu'ils inventent des choses et il y a un truc qui m'a un peu euh, qui surpris, qui m'a fait sourire euh, en conférence de presse, c'est Ludovic Pouillard euh, l'entraîneur de Grézio qui fait sa conférence de presse et au moment où il, où il sort, où il, où il termine et il sort euh, c'est le moment où Juan, Juan euh, euh, reprend le flambeau pour, faire, pour, pour, pour passer et Ludwig et, et Pouillard lui dit « Ah bah mon fils m'avait parlé de toi, il ne fait que me parler de toi. » Il m'avait dit « Ouais, il va te dunker dessus, tu vas avoir. » Et euh, Johan devient ce joueur où on commence vraiment à avoir une hype euh, pour poursuivre quand même pas mal de, de choses sur, sur la draft NBA cette saison. Euh, ça commence à vraiment à en parler comme un, comme, un sérieux, euh, comme un joueur sérieux. Ça commence à faire des scouting reports. On commence à avoir des des Des, 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 euh, des scouts, des scouts qui... NBA qui, qui viennent au, au match. Hein. On avait vu Mike Schmitz à, à Saint-Quentin, il y en avait un autre hier euh, à, à gris -de Voilà, il, y a une, il commence à y avoir une attraction autour de, de John Bégarin qui est euh, vraiment satisfaisante. Euh, je, je me souviens, et je pense qu'on en reparlera forcément en fin de saison, mais de ces premiers matchs où je me sentais frustré parce que je savais qu'il y avait du potentiel. Et en fait, je, on a été très dur avec John euh, sur les premiers podcasts, sûrement. Parce que si on réécoute ça euh, dans de, 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 les tout premiers podcasts de la première année euh, euh, qu'on qu a fait, je pense qu'on a été très dur. Mais honnêtement, là, le joueur qu'il est maintenant, c'est hein, incroyable. La, la marge de progression qu'a ce gamin maintenant, euh, c'est fantastique. Et tu disais physiquement, il est monstrueux. Mais quand tu vois les dunks qu'il envoie sur euh, contre Grisauberoffen, le, le moulin avant en contre-attaque, mais pff, oh là là, il s'est envolé. Puis forcément, le plus beau, c'est le poster, là-dessus. Je n'ai pas le nom du, du, du joueur de, de Gris qui est en dessous. Mais pff, il attaque ligne de fond. Il arrive à se, à se détacher de son, son défenseur, à passer l'épaule. Derrière, il arrive en plus, après avoir encaissé le choc justement de son défenseur, à sauter et à tomar sur la tête de son, de son, de son, de son, du mec qui vient en aide. Franchement, ah, moi, je vous dis, c'est un bonheur honnêtement de, de regarder ce gamin tous les jours, euh, tous les matchs qu'il qu peut faire. C'est clair. Et… Euh et euh, on sera tr très triste de ne plus le voir l'année prochaine parce que euh, ça serait très étonnant qu'il qu reste euh, à Paris il faudrait, euh, faudrait qu'un mauvais événement une blessure quelque chose comme ça et moi je n'y crois pas ce genre ah. ne sera plus à Paris d'ici trois mois
1: tu veux dire triste et honoré parce qu'on pourrait dire voilà on l'a formé on l'a formé Christophe euh, enfin, enfin,
0: va te la former <rire> oui bien sûr mais, euh, nous je ne suis pas sûr qu'on ait fait grand grand chose hein, mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que vous étiez les premiers à l'interviewer lorsqu'il euh, est arrivé <rire> lorsqu'il est arrivé lorsqu à Paris c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais des, des... voilà, Depuis euh, depuis deux ouais. mois, c'est quelque chose de, de vraiment vraiment impressionnant. Et, euh, et ces deux matchs contre contre Antibes où il est un peu un peu plus discret, mais mais toujours euh, toujours efficace. Euh, c'est voilà, ça, bah...
1: tant que tu es discret mais que tu fais pas tu fais pas trop de déchets, c'est
0: pas grave dans le parce, sens où. Parce que c'est ça. Là... Bon, je, 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 te, je te dis un truc sur sur le match contre Antibes, il est euh, il est pas bon au tir. Il fait que 7 dévals, mais pour moi, c'est un des tout meilleurs du match. Il est a, à il a plus 21 de, de plus-minus sur la rencontre, c'est le plus gros, parce que défensivement, il n'a pas lâché les mecs en face. Mais vraiment, il se met sur le meilleur euh, extérieur et le mec ne marque pas. C'est vrai que c'est un pitbull. Hein. C'est un pitbull. Et il a un profil tellement euh, tellement fort. Alors, on aime bien l'NBA, forcément. Moi, je trouve que son, son profil colle totalement à l'NBA s'il arrive à, 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 à stabiliser son tir. Il va il va, il va il va atteindre des sommets honnêtement il n'y a, a vraiment rien à dire
1: c'est vrai que si on se met dans la peau d'un scout NBA tu te dis pour les américains c'est tout ce qu'ils aiment un joueur athlétique euh, physiquement vraiment euh, au dessus du lot c'est ce qu'ils adorent Et si, si au delà de ça tu rajoutes un joueur techniquement déjà euh, très correct voire bon qui peut en plus progresser qui a une marge de progression parce qu'il est très jeune c'est du pain béni pour une franchise. C'est un diamant brut, mais il est déjà, il est déjà un peu poli. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il a énormément à progresser, mais tu te dis, mais la base qu'il a déjà, elle est, elle est supérieure à un nombre de joueurs de fac.
0: C'est non négligeable. Et puis, euh, il a cet avantage d'avoir joué contre des adultes depuis ses 16 ans. Oui. Et ça, ça c'est quelque chose qui va, compter, euh, qui va compter pour la draft. Alors, qui comptera surtout sur le draft combine, mais, mais on s'attend à, à un gros, à, à une belle draft pour, pour Jeune puis... Bigar. Et au-delà des
1: Drive Combine, il est dans ce circuit de la NBA enfin, ou des, des prospects depuis qu'il est très jeune. Ah bah bien sûr. Bah, cest à en... connaît un peu
0: cette pression. Effectivement. Je te propose, Antoine, pour terminer, qu'on qu qu aille sur le, le, la double confrontation qui arrive parce qu'elle va être vraiment, vraiment importante. Alors ça, il euh, euh, y a moyen que la saison de Paris se joue, je pense, sur euh, ce, ce match, sur, ce, sur cette double confrontation contre la Blois euh, le premier match sera vendredi, euh, ce vendredi, euh, 30 avril à, à 19h. Le match retour à Blois euh, sera mardi 2 euh, de, 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 de mai, c'est ça, je crois Mardi 2 mai. Mardi, euh, mardi, euh, mardi. mardi, mardi. mardi 2, bref, euh, mardi 2 ou 3 mai, on s'en fout. Euh, avec, mardi 4 mai. Euh, mardi 4 mai à, à 19h, exactement. La veille, c'est mon ami, mais je ne m'en rappelle même pas, tu vois. Bah, bravo, voilà. Toujours, euh... Ils préfèrent regarder des mixtapes de John Bégarin. Je vous... Et c'est l'entière. La... Je les ai toutes vues, oui. <rire> non, voilà. Donc, euh, deux, deux matchs vraiment importants pour, pour la saison du Paris Basketball contre un concurrent direct qui, euh, là, joue ce soir, d'ailleurs, pour nous. Alors, nous, on est mercredi soir, Donc, euh, qui, euh, qui se déplace à Antibes euh, ce soir, avant de se déplacer à Paris. Donc, déjà, ils vont arriver avec les, les jambes lourdes, l'AD à Blois, euh, qui est actuellement 5 5e euh, de, de, de Probé. Antoine, je te, je, quoi comme, Quel est ton avis un peu sur cette double confrontation euh, qui va, je, bah. du coup, je pense, être très importante pour la suite Elle va être très importante pour, euh,
1: pour Paris pour pas euh, de nouveau perdre le fil et aller s'enterrer dans les 7, 8, 9e places qui sont peu, qui sont un, beaucoup plus compliquées après pour revenir face enfin, à une équipe de Blois qui. Qui déçoit en fait. Elle a démarré en trombe et après, je crois, après le mois de décembre, le mois de janvier, il y a eu vraiment des, il y a eu vraiment une... ils se sont un peu effondrés. Ils ont perdu beaucoup de matchs. Ils ont eu des gros pépins physiques. Notamment, il y a eu beaucoup de cadres qui ont été blessés. Il y a eu des cas de Covid dans le club. Et on joue une équipe qui l'a, une équipe de Blois. Pour en parler un petit peu, même avec certains de Blois, ils sentent que l'échéance ils sentent que les chances, elles et qui sont très loin de, de leur objectif et que c'était un peu leur année c'est l'année de Blois pour monter et là ils n'y sont pas donc ça va être très compliqué pour nous de jouer contre cette équipe ils ont, ils ont, un, ils ont, un peu, ils ont des joueurs assez similaires aux nôtres je pense qu'ils peuvent nous, nous offrir une bataille intérieure qui risque de faire extrêmement mal aux Parisiens ou qui, ou, qui, va, qui risque de poser beaucoup de difficultés et ils ont des joueurs extrêmement expérimentés extrêmement intelligents je pense à Benjamin Monclerc, qui est un joueur qui a en étant honnête il a un niveau de Jeep Elite donc, ça va être deux grosses confrontations. va falloir, si on, peut, si on peut gagner les deux, ça sera un miracle, je pense, parce que, parce que l'équipe de Blois va arriver avec une mentalité et un état d'esprit de, de j'ai plus rien à perdre, en fait. Ils ont plus rien à
0: perdre, Blois. Alors, je te, je te rejoins, mais, mais moi, je vais, je vais aller un peu à contresens de toi, c'est-à-dire que Paris aussi n'a plus rien à perdre. Euh, Bien sûr. Paris, s'ils sortent avec deux défaites de cette double confrontation, c'est euh, fini c'est globalement fini il, il faudra parce que derrière des, des confrontations contre, des, le, contre le, le top 6 euh, il n'y aura, aura que Nancy deux fois Quimper et Foss et ça va être trois, trois confrontations qui vont être compliquées je sais que Nancy en plus euh, c'est un back-to-back -back, mais un back back-to-back où on joue la veille et le lendemain donc une quatre, enfin, au niveau du calendrier c'est un casse-tête chinois euh, pour à la fois Nancy et pour Paris bref euh... Moi, je pense que, que Paris a tout, largement toutes ses chances d'ailleurs de l'emporter. Malgré, je trouve, la bonne forme de Blois en, en ce moment, euh, Blois qui avait été battre euh, Fausse-sur-Mer à, à Fausse euh, mi-avril avec que des jeunes. Il y avait pas mal de blessés. Ils avaient, eu, ils ont, ils avaient euh, reçu Fausse quatre jours après, donc back-to-back back également. Et, euh, et là, euh, ils avaient le match en main. Ils ont totalement défailli euh, sur, les, euh, sur les deux dernières minutes, mais ils avaient vraiment le match en main contre Fausse. Et ils ont battu Saint-Quentin euh, trois le week-end dernier, de 3 points. Donc, en ayant, en ayant été mené euh, de 5 points euh, à la fin du troisième quart. Donc, on a quand même une équipe de Blois qui va se déplacer avec de la confiance. Maintenant, ils vont arriver euh, éclatés physiquement parce que ils jouent, euh, là, ils, jouent, ils sont en train de jouer actuellement pour nous à Antibes où je crois qu'ils jouent dans, dans, dans une petite heure. Dans une heure, je crois. Voilà. Euh, il faut faire le déplacement de Blois à Antibes. Il faut faire le déplacement entre Antibes et Paris. Il faut dormir à Paris. Il faut préparer. Ton, 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 ton match, etc. Arriver à la Carpentier vendredi soir, gonfler à bloc, j'ai beaucoup de doutes, moi personnellement, qu'on voit une équipe de Blois absolument euh, absolument concentrée de A à Z sur le, sur le match. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, du moins sur le premier match. À l'extérieur, on, on sait que le jeu de paume, c'est quand même une, une salle qui est compliquée à, à les braquer. Paris le sait, euh, et, et Jean-Christophe Pratt l'a dit, si Paris veut monter en JPL, il faut perdre aucun match. Si Paris gagne tous ces matchs, ils montreront un du pays. Ça va, du coup, sur, sur, là-dessus, sur une, une victoire, de, une victoire de, de Paris à Blois. Euh, moi, je pense qu'on a quand même été plutôt complet. Ce que je te propose, Antoine, c'est d'en finir avec, ce, avec cet épisode. Euh, on a eu un vrai plaisir à, 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 à l'enregistrer. N'hésitez pas, du coup, à vous Absolument. abonner à, à, à nos réseaux sociaux, comme d'habitude, sur Twitter, at parisb 8 r sur Facebook, c'est « Paris Basketball and Air euh, ». Voilà, vous aurez toutes les infos sur les deux matchs contre Blois qui, qui vont arriver. N'hésitez pas non plus à aller voir. On avait fait un papier très intéressant. C'est Antoine qui s'en est, est occupé pour, la centième, pour le centième match de l'histoire du Paris Basketball. C'était contre Grise, mardi. Une très belle interview sur les trois ans avec des anecdotes, etc. Je vous, je vous conseille d'aller voir. Et puis, euh, et puis euh, likez le podcast, partagez-le. Et puis, bah, voilà, n'hésitez pas à mettre des, des pouces bleus sur YouTube. On fait notre petite com', hein, mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast. Euh, à, à le partager à d'autres si vous avez aimé et, et si vous euh, euh, souhaitez un peu nous, nous soutenir. Eh bien, nous, on va se retrouver du coup à la semaine prochaine euh, pour, pour le débrief des deux matchs contre Blois. C'est une prochain, spéciale Blois. Podcast. Ce sera une spéciale Blois et on espère qu'elle sera euh, aussi spéciale que euh, le podcast qu'on a fait aujourd'hui avec les deux victoires. Merci les gars et à la prochaine. Ciao.
1: Salut.